0: Hallo lieber Lars, hallo ihr Lieben da draußen, haltet euch fest, wir sind bei der zehnten Folge Lautdenken. Wahnsinn, wie viel wir schon laut gedacht haben, was sich daraus entwickelt hat und was für tolle Diskussionen wir dadurch auch schon mit euch gehen durften, was für weitere Ideen dazu entstanden sind und heute Lars würde ich gerne einmal mit dir in die Welt schauen, nicht nur laut denken, sondern auch schauen. Ich würde gerne mich mit dir über den Begriff Weltanschauung austauschen.
1: Ja, moin erstmal. Wunderschön, zehnte Folge haben wir gut gemacht, dass wir das durchhalten, mein lieber Schwan. Weltanschauung, sagst du, ja? Mhm. Ähm, Weltanschauung. Ähm, es, es ballt sich bei uns so ein bisschen im ABC, ne? Also ja, es, es so die, 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 die Ws, die sind etwas, etwas sehr dominant. Mhm. Ähm, Weltanschauung. Ja, was, ähm, was verbindest du mit Weltanschauung?
0: Mir ist dieser Begriff neulich begegnet im Austausch mit einem meiner Kinder und es ging eher um das Thema, was ist denn für eine Haltung dahinter, was ist das Besondere und mein Kind sagte dann, naja, heißt es nicht, wie man selber in die Welt schaut? Und ich fand das sehr spannend, so hatte ich mich selber mit dem Begriff noch nie auseinandergesetzt und hatte dann gedacht, ja, und wir fragen uns selber gar nicht bewusst, wie wir in die Welt schauen und es macht so einen Unterschied, wie wir in die Welt schauen, was wir in der Welt sehen, worauf wir reagieren, was wir bei, bei anderen Menschen oder bei anderen Themen vielleicht auch gerade eben nicht sehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade wieder in so ein Zeitfenster rutschen, wo so Augen gerne zugemacht werden, eben nicht in die Welt geschaut wird, eben nicht geschaut wird, was es eigentlich wirklich braucht und ähm, ich hatte mich auf die Art und Weise noch nie mit dem Begriff beschäftigt. Für mich war das so ein Metabegriff, der irgendwie über allen schwebte. Man kann sich dazu schon haben wir eigentlich die gleiche Weltanschauung? Also eher so in Richtung Wertehaltung, aber dieses Konkrete, sich bewusst einmal einen Tag lang damit zu beschäftigen und darauf zu achten, wie schaue ich eigentlich in die Welt? Was sehe ich denn? Also dieses, du gehst mit einem kleinen Kind spazieren und dieses Schneckenhaus kann so viele Stunden so spannend sein. Also dieses, was es mit uns macht, was wir bewusst wahrnehmen, wenn wir vielleicht auch einfach mal durch die Augen, weil jemand uns mitnimmt, anders in die Welt schauen.
1: Ja, also weniger um die Frage nach einem irgendwie festgezurrten Wertekonstrukt, mhm. vielleicht sogar eine Ideologie, sondern ähm, als, als Wahrnehmungsfrage, oder? So, genau, also, als Wahrnehmungsfrage. Wie, wie, schaue ich, wie schaue ich auf die Welt?
0: Ja, auf die Welt und in die Welt. Also für mich ist dieses Auf die Welt schauen quasi wie so zwei Ebenen. Ne? Also das, was du sagtest, ich habe halt vorher Weltanschauung immer nur mit diesem ideologischen Begriff und teilt man den oder teilt man nicht. Also so wirklich so ganz abgedehnt verbunden und habe dann. In, in den Gedanken zu dem Begriff jetzt gedacht, eigentlich hat er wirklich zwei Wahrnehmungsebenen. Das erste, wie schaue ich auf die Welt und was sehe ich an deren Oberfläche und beschäftige ich mich da bewusst nochmal stärker mit, schaue ich auch in die Welt? Weißt du, wie ich, was ich damit meine, mit dem Unterschied? Wird das ein bisschen klarer?
1: Auf die Welt und in die Welt? Die Welt. Nein, äh, habe ich nicht, hab ich nicht um, verstanden, tut mir leid.
0: Wenn ich ähm, ich ja auch noch nicht so ganz. Ich bin so froh, dass wir da heute laut drüber denken dürfen. Ich habe gemerkt, es macht einen Unterschied, ob ich einfach etwas nur beobachte oder ob ich mich aktiv bewusst damit beschäftige. So, und dieses aktiv bewusst sich damit beschäftigen wäre für mich der Übergang von ich schaue auf die Welt oder ich schaue in die Welt. Also ein Beispiel... Ähm ich, ich schaue auf die Welt und sehe bei uns hier im Dorf, die Menschen fangen immer mehr an, tatsächlich wieder ähm, so ein bisschen Richtung Selbstversorgung zu gehen. Du siehst immer mehr Tomatenpflanzen, Himbeeren, Erdbeeren waren ja sowieso schon immer da. Es geht aber konkreter in Richtung Gemüse. Das sehe ich. So schaue ich mir die Welt an. Wenn ich in die Welt hineinschaue, dann... Überlege ich mir, warum machen die das? Was machen die? Und dann wirklich in die Welt hineinzuschauen von diesen Menschen, wäre sie zu fragen spannend. Warum machst du das? Also nicht mir die Antwort selber zu geben, sondern ähm, sie eher so ein bisschen wie alltagsempirisches Arbeiten oder alltagsempirie dann hineinzugehen in diese Welt und zu versuchen, sie aus der Sicht derer, die diesen Teil leben oder gestalten oder verändern, besser verstehen zu können. Also nicht nur von oben rauf zu schauen und dann mir anzumaßen, denn ich weiß, was die da machen und warum die das machen, sondern erst etwas wahrzunehmen, dann einen Blick drauf zu werfen und dann nur eine Idee davon zu formulieren und die Offenheit zu haben, die könnte auch ganz anders sein.
1: Hm. Ich glaube, es beginnt langsam zu rattern. Hm. Also es geht im Grunde, wenn ich dich richtig verstehe, und das ist ein Charme, den ich durchaus teile an diesem Begriff, dass es nicht um die Welt geht im Sinne von, wie sie ist oder vielleicht sogar im positivistischen Sinne, wie sie wirklich, wirklich ist, wenn man mhm. ihr okay. <lacht> irgendwie so die die Maske vom Gesicht reißt und das Wesen der Dinge irgendwie erkennt, so essentialistisch fast schon mhm. gesprochen, ähm, sondern, sondern äh, es um, um standpunktgebundene Wahrnehmungsweise mhm. von der Welt geht. Und dass das etwas ist, was wir natürlich nur begreifen können, wenn wir äh, auf diese Standpunktgebundenheit dann auch reflektieren können, also das Erkenntnissubjekt, das wahrnehmende Subjekt, in dem Fall ja. du, schlenderst du da durchs Dorf, ne? dass, wir, dass wir das in den Blick nehmen und die Frage stellen, was, was tut es eigentlich, also in dem Fall du, wenn du da durch den, durch den, äh, durchs Dorf schlenderst, ähm, beobachtest du nur oder involvierst du dich ins Geschehen und willst verstehen, warum es so ist, wie es ist, mhm. Ja.
0: Für mich entstehen ja so zwei Bilder, wenn ich die Welt mir anschaue, dann ordne ich mir sie über, ne? also es ist eher so distanziert und von oben herab und ähm, auch mit der Idee davon, wie du schon eben sagtest, ich weiß, was ich da sehe und ich verstehe das und ich kann das aufgreifen und das andere ist, ich fange an, mich Teil von dessen zu machen, was ich verstehen möchte oder was ich ähm, nicht nur begreifen, sondern vielleicht in einem nächsten Schritt auch selber ergreifen möchte. Also das eine ist so separierend und das andere ist mehr so inkludierend. Also in die Welt, die Welt anschauen, um in sie hineinschauen zu können, sind so für mich zwei, vielleicht sogar drei Phasen.
1: Ja, wie diese transdisziplinäre Unterscheidung dann, ob wir, ob wir über etwas reden oder auch mit etwas reden. Mhm, ne? Genau. Ja.
0: Und das Bewusstsein daraus, dass dies allein schon dieser erste Schritt den ich ja brauche, dieses Wahrnehmen, dieses Anschauen, dass der auch nicht von allen gleich ist. Ne? Also angefangen von Körperhöhe, ne? also wenn ich mit, mit meinem kleinen Neffen hier gehe, der, der sieht auf ganz anderer Höhe Dinge als ich und hat dadurch ja schon einen neuen und anderen Zugang in eine Welt-Innensicht, als ich sie habe, weil er von einem anderen Standpunkt auskommt. Und darin eine unglaubliche Wertigkeit zu sehen. Ne? Also das war jetzt einfach nur bezogen auf physische Größe. Ne? Wenn wir beide irgendwo an einem, mhm. einem Gemüseobstgarten vorbeigehen würden, würden wir andere Dinge sehen und andere Dinge spannend finden, ähm, weil wir uns auf einem anderen Weg über die Anschauung in eine Insicht bewegen können. Und dass das super spannend ist und in diesem bewussten Alltäglichen gar nicht stattfindet, weil ich könnte eher auf die Knie gehen. komme ja nie um den Gedanken. Ne, so, mich einfach würde komisch auch aussehen, ne, wenn ich mich hier so ne, krabbelnderweise durchs Dorf bewegen würde. Wenn man ähm,
1: die richtige Musik dazu spielt, warum nicht?
0: <lacht> Und du meinst, der Bollerwagen hinterherkommt? <lacht> ähm, ja, vielleicht. Ähm, für mich war dieser Punkt einfach nur zu verstehen, wenn ich eine Weltanschauung, also ein etwas, was dann ja wieder. Ähm, konvergierend am Ende aus der Innensicht werden kann, damit ich es wieder übertragen kann, wenn ich das wirklich in meinen Alltag einbauen möchte, ist es total wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, wie ist denn dieser erste Schritt des Anschauens und wie kann ich den verändern? Also ein bewusstes Verändern, wie schaue ich in die Welt, um einfach anders mal reinschauen zu können und andere, also weißt du, wie so andere Zugänge und Türen mir selber zu öffnen, indem ich verändere, wie ich die Welt anschaue, dass ich in sie hineinschauen könnte und das bewusster in den Alltag zu integrieren.
1: Ja, ja, ja. Und also mit Standpunktgebundenheit ist ja dann auch nicht nur die Körpergröße oder so gemeint, mhm. sondern im Grunde die gesamte, äh, der gesamte biografische Reichtum, der genau. bedingt, dass Menschen wahrnehmen, wie sie wahrnehmen. Und äh, also das kennt ja vermutlich auch jede und jeder der, die uns, da, die uns da zuhören. Äh, mit einem, mit, geht man mit einer Ärztin irgendwie durch die Innenstadt spazieren, sieht die überall nur kranke Menschen, geht man mit, mit einer Juristin durch die Innenstadt, sieht die überall nur Rechtsverstöße so. Also natürlich ist das, was wir, wie, wir, wie wir denken, wie wir subjektiviert sind, wie wir, also die, die Begriffe, die uns zur Verfügung stellen, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, bedingen ja, was wir wahrnehmen und wie wir das wahrnehmen. Mhm. Im Grunde ist es, ist es ähm, etwas nüchtern gesprochen, dieselbe Welt, in der wir uns da bewegen, beziehungsweise wir können es nicht wissen, ob es dieselbe Welt mhm. ist, aber ähm, den Unterschied macht, macht, macht diese Anschauung, ne? also mhm. dieser, dieser zweite Teil des Wortes, beziehungsweise dann die Involvierung. Wenn du sagst, es geht ja nicht nur darum, sie anzuschauen, sondern dich in das Geschehen zu involvieren, Teil davon zu werden und dann zu verstehen, warum warum die Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden, warum sie so gesehen werden, wie sie gesehen werden. Und in diesem Sinne würde ich sogar sagen, ja, im Geiste von ABC der Transformation, da gehört Weltanschauung unbedingt rein. Mhm. Denn äh, wir brauchen für Transformation mehr Verständigung von unterschiedlichen Perspektivitäten, von unterschiedlichen Standpunkten. Wir müssen da begreifen lernen, dass es nicht nur, nicht nur einen Objektiven irgendwie gibt, Gerade im, gerade im zuge von transformation oder von sozialökologischer transformation wenn es so um klimabezogene debatten geht wird ja häufig wird ja häufig so ein naturwissenschaftliches ähm, argument ergriffen und stark gemacht was dann mit dem anspruch mit dem anspruch der der letztbegründung fast schon daherkommt ne? hm. so und dann zu sagen okay das eine ist halt die die akademische Erkenntnis mit all den Bedingungen, die da dran hängen und das andere ist die Frage, welche Schlüsse wir als Gesellschaft daraus ziehen. Und welche, welche Konsequenzen hat das für uns? Und dass es da um unterschiedliche Perspektiven geht und dass eben auch so ein naturwissenschaftliches Argument, auch wenn da in der Regel von den Kolleginnen und Kollegen nicht so explizit drauf reflektiert wird, natürlich auch ähm, Standpunkt gebunden ist.
0: Ja, für mich war ähm in, in dem Denken mit und über den Begriff, und das wird mir jetzt noch mal bewusster, auch noch mal diese Doppeldeutigkeit des Begriffes der Anschauung noch mal klarer. Ne? Also es kann ja wirklich dieses ich schaue es mir an, ne? also ne, ich stehe versunken davor und betrachte es und versuche wirklich auf einzelne Details zu gucken. Ne? Also es ist wie dieses zehn Minuten mal aus dem Küchenfenster gucken, wo man stellt fest, was man alles sonst gar nicht sieht und so gar nicht wahrnimmt, wenn man einfach mal Bewusst auf andere Höhen, in andere Tiefen, in andere Farbspektren und so guckt. Also wirklich dieses ja fast schon meditative Betrachten, um einfach wirklich mal sich Raum und Zeit zu nehmen, dass Dinge wirken können. Und dann ist es ja gleichzeitig über diese Betrachtungsweise auch, das ist meine Anschauung, das ist meine Meinung darüber. Ne? Also dieses betrachtende Moment hat ja auch einen Moment der Meinungsbildung. Und diese Meinungsbildung ist für mich ist im, im, im transformativen Prozess ganz wichtig, dass die immer wieder neu und anders eingestoßen wird. So Und damit ist in diesem Begriff der Weltanschauung für mich die Idee, dass ich eine Veränderung von Betrachtungsweise Meinung über das Betrachten selbst erreichen kann. Also nicht über direkt den ersten Schritt vielleicht so, ich weiß sowieso, wie es richtig ist und den Schritt davor, okay, ich analysiere es nochmal, sondern wirklich zu sagen, dieses betrachtende Moment ist eigentlich das, was uns transformativ Türen öffnen kann. Nicht direkt mit einer vorgefertigten Meinung hingehen, nicht direkt direkt zu sagen, ich weiß, wo es hingeht, nicht direkt von der einen Zukunft zu sprechen, sondern das, wo wir uns ja auch schon über bei Zukunftsmut unterhalten haben, ist, dass ich gerne und lieber von Zukunften spreche und ich immer aber diesen Punkt hatte, wie kriege ich das Menschen verständlich gemacht, dass das möglich ist? Und ähm, ich glaube, über diesen Begriff der Weltanschauung ähm, kann man darüber einen Zugang bekommen. So, weil ich über unterschiedliche Betrachtungsweisen und einen ständigen reflektierenden, auch teilweise der sogar selbstreferenziellen Moment der Veränderung meiner Anschauung, indem ich wirklich anders schaue, also nicht nur Meinung ändere, sondern anders hingucke und dadurch Raum biete für das was ist damit anderes werden kann ähm, da diese Idee von Zukünften plötzlich einer eine, eine Praxis gegenüberstellen kann
1: weil wir das Anschauen selbst gelernt haben meinst du
0: weil wir es einfach nicht mehr tun
1: ja, ich meine die Perspektive, die ähm, Zukunft zu entwerfen. Also wir sagen yeah. Zukunft, das was wir uns, was wir uns heute vorstellen können, also eine imaginäre, ähm, eine imaginäre Kategorie. Yeah. Abstrakt gesprochen ontologisches Unding. Zukunft kann es nicht geben. Yeah. dann wäre es ja Gegenwart. Yeah. Äh, also irgendwie nur etwas, was in unseren Köpfen als ein Bild davon existiert, was mal sein könnte, was möglich ist. Dann ist die Brücke zur Weltanschauung dort zu suchen, wo wir das anschauen, das imaginieren, das, ein Bild von etwas sich zu machen, wo wir das gelernt haben.
0: Ja, wo uns einfach eine viel, viel größere Farbpalette, andere Pinsel, andere ja. Möglichkeiten dieses Bild zur Verfügung stehen. Also die, ja. das ist draußen da. Und, ja, ja ähm, der genau Zukunft, das meine ich. Na, so, das wird bisher noch nicht ergriffen. Und für mich war immer dieses, ja, wo soll denn dieses neue Imaginäre hinkommen? Und mein Impuls war immer, guck doch einfach mal raus, guck doch einfach mal hin. Und ich hatte aber noch, noch keinen wirklichen Zugang für mich, was ich damit eigentlich meine. Und ich glaube, über diesen Begriff der Weltanschauung komme ich da ein bisschen mehr ran, indem ich sage, wir müssen anders in die Welt schauen, überhaupt mal hinschauen. Ne? Also wir haben ja mehr Wegschauen als Hinschauen tatsächlich, deswegen passiert ja auch vieles nicht. Ähm, na, es ist ja eher eine Weltwegschauung Weltwegscha als eine Weltanschauung. Oder eine, also, was ist denn, An Ausschauung gibt es nicht. Ne? So eine Weltausschauung, es ist eher eine Weltwegschauung. Oder Weltwegguckung. Weggucken sagt man ja. Ne? Eine Weltwegguckung als eine Weltanschauung. Ähm, und durch dieses Weltweggucken entstehen aber ja auch Meinungen.
1: Ja, natürlich. Also ne, dieses
0: Weggucken, dieses bewusste Weggucken, dieses bewusste. Optionen, Alternativen, Herausforderungen ähm, wegzugucken, bewirkt ja auch, dass, dass eine Meinungsbildung steht, aber eine, eine sehr, sehr eng geführte. Ne? Und dann landen wir bei solchen Begriffen, haben wir schon immer so gemacht, oder ähm, brauchen wir nicht, also so sehr, sehr ideologische Begriffe. Und damit hat aber dieser Moment der Weltanschauung statt des Weltwegguckens einen unternehmerischen Kern. Es ist für mich, eine, wie, wie eine, du hast von Imaginären gesprochen, von Bildern gesprochen, es ist für mich wie, wie ein unternehmerischer Farbpool, den ich da draußen habe, um dieses Bild anders, neuer, mit anderen Perspektiven, mit anderen Tiefen, äh, mit anderen Methoden auszuprobieren und dadurch unterschiedliche Bilder zu entwerfen.
1: Ja. Das setzt für mich voraus, deswegen hatte ich das gerade eben so äh, eingeworfen, das Anschauen selbst und das Hinschauen, das Hingucken wieder zu lernen. Ja. Also ähm, in dem Sinne die eigene Wahrnehmung auch zu schulen. Also eine verfeinerte Wahrnehmung, was um einen herum eigentlich passiert, was alles schon da ist. Hm. Ich erlebe das sehr häufig bei mir selbst, dass ich gerade in dem Raum, in dem ich mich viel bewege, also sowohl zu Hause, wie halt auch so die die Wege, die ich dann häufiger mal laufe, wenn ich draußen bin, ähm, dass ich da gar nicht mehr so richtig hingucke.
0: Mhm.
1: Also das ist, es bleibt sehr oberflächlich. Ja, und dann die Wahrnehmung zu schulen für all das, was, was dort ist, was ähm, was ich irgendwo auch wahrgenommen habe vielleicht, vielleicht schon wahrgenommen mhm. habe, aber noch nicht so richtig verarbeitet habe. So, und da genauer hingucken zu lernen, das scheint mir eine ganz wichtige Voraussetzung dafür zu sein, um diese Vielfalt, von der du sprichst, das, was schon da ist, alles, ja. um, das, um das mal aufzudecken gewissermaßen, beziehungsweise eigentlich nur, es ist ja da, es sich zu Bewusstsein zu bringen.
0: Ich, ich glaube, es sind sogar zwei Zugänge, die wir wählen können. Also das eine ist dieses bewussterer Hinsehen tatsächlich mit dem, wie wir sowieso schon hinschauen und ähm, klarer hinschauen, also wenn man sich so ein Schneckenhaus, nur, da war ich ja vorhin mal anguckt, mit dem Interesse eines Kindes, das ist schon krass, was das für ein Konstrukt ist und was da alles drinsteckt und ne, wie sich das windet und so. Da kann man sich echt schon lange mit beschäftigen. Also ich glaube, der eine Punkt ist, wir geben uns nicht den Raum und die Zeit, das zu tun, weil es für uns keinen Wert hat, also dieses... Ne, nur rumgucken, guckt ja nur aus dem Fenster ne, oder starrt vor sich hin. Dieses Anschauen, Hingucken, sich, sich mit dem Betrachtenden bewusst dann auseinandersetzen, hat im Moment noch keinen Wert. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr notwendiger und sehr, sehr hoher Wert, der dem eigentlich zukommen sollte, gerade in dem Transformativen. Also die Wertigkeit von einfach nur mal hingucken, ist nicht so wirklich gegeben. Dann ist das eine, dass wir, glaube ich, aus unserem bereits gerahmten Meinungsraum, also unsere Einschauung, unserer Betrachtungsweise, da auch schon variieren können. Und, und dann sind sogar drei, wenn ich das noch ergänze. Wir können ja auch mit anderen Zugängen schauen. Also ich weiß gar nicht, ob das in Bremen im Universum war oder in Berlin im Naturkundemuseum, da konntest du Brillen aufsetzen, die den, ähm, die so ein Stück weit simuliert haben, wie Tiere schauen. Ne? Also so, ne, wenn du dieses den, den, den Blickbereich eines eines Fluchttieres hast, also von der Seite nicht siehst, oder wenn du die 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 Weite von Spektralaugen hast, also du hast ein, ein, ein bisschen über dieses Brille aufsetzen, dich hineinversetzen können. Warum? ein Pferd zum Beispiel erschrickt, wenn es von hinten von der Seite kommt. Oder warum fliegen diese, diese Spektralaugen? Heißt das Spektralaugen? Ich
1: weiß Ich habe keine ist. Ahnung.
0: Bestimmt der falsche Begriff. Auf jeden Fall haben die so bestimmte Augen, wo die eine bestimmte Art und Weise machen. Dass, ähm, was es eigentlich heißt, keine Farben sehen zu können. Ne? Also du, dir wurde deine, deine die Möglichkeit, wie du hineinschaust, ähm, wurde verändert und es wurde nicht gefragt, was nimmt es dir, sondern was gibt es dir?
1: Hm.
0: So und das finde ich, ne also dieses andere schauen hin und die nehmen mir was weg, ist sonst der Impuls. Ne? Wenn du das von mir nicht siehst, ist es nicht gut, anstatt zu sagen, ne mit deiner Betrachtungsweise gewinne ich was dazu. Das ist, glaube ich, gut.
1: Mhm. Diese ganze Frage nach der, nach der Sinnlichkeit, die damit verbunden ist. Ne? Also mhm. wir sind jetzt über den Begriff der Weltanschauung natürlich direkt auf, auf dieses mhm. Gleis geraten, dass wir vor allen Dingen über Augen und gucken und so, also ja, über, über, so übersehen, mhm. aber im Grunde geht es ja auch darum äh, zu lernen, hinzuhören, hinzufühlen, ja. hinzutasten, ja, hinzuschmecken. So. Also es geht ja wirklich darum, die gesamten Sinne, die so zur Verfügung stehen, die stehen ja auch nicht bei allen Menschen gleichermaßen zu zur Verfügung, mhm. aber die, die halt zur Verfügung stehen, die ähm, zu verfeinern.
0: Ein guter, wichtiger Punkt, eigentlich geht es um Weltwahrnehmung, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Also eine Anschauung im Sinne von einer Meinungsbildung entsteht, um eine ähm, offenere, achtsamere, reflektierende Weltwahrnehmung. So Und der ja. Punkt ist total wichtig, ne, für mich ist immer dieses Hinschauen hat nicht nur was mit physisch gucken zu tun.
1: Genau ne? das, genau.
0: Ne, sondern das hat ähm, mit, mit eher von, von dem erweiterten Wahrnehmen zu tun. Und da fängt das ja an. Und dann können wir sogar so weit gehen, je nachdem, wie meine emotionale Konstitution ist, nehme ich sie auch unterschiedlich wahr. Ne, also dann sind wir nicht nur im, im sensorischen Wahrnehmen, sondern auch im emotionalen Wahrnehmen.
1: Absolut, absolut.
0: So und damit ähm, ist das auch etwas, was, was ich rahmen kann, ne? wenn es mir um eine Weltwahrnehmung geht, die sich verändern möchte, die ich nach vorne bringen möchte, dann muss ich Wahrnehmungsräume schaffen, Wahrnehmung einer Bedeutung zu messen und auch Raum geben dafür, dass ähm, sich dort Fähigkeiten entwickeln dürfen und auch eine Sensibilität dafür, wie es mir geht, damit ich weiß, wie ich wahrnehme. Ne? Also auch das, diese, dieses die Gefühlslage ist ja wie so ein Filter, mit der ich in die Welt schaue. Und das spielt so wenig eine Rolle. Ich weiß, dass die Diskussion so ein bisschen aufkam, als es darum geht, ob Glück ein Schulfach werden soll. Also das, ich weiß nicht, kennst du die Diskussion darum?
1: Nee, Schulfach Glück,
0: nee. Es ging um, um eine Idee, das ist ein, ein Schulfach Glück. Und was ist Glück? Wie, wie fühle ich mich glücklich? Also, dass man an diese Idee, was ist Glück, ein Stück weit näher rankommt, ähm, mit dem, mit der Grundidee, dass man dadurch eine andere Grundwahrnehmung bei den SchülerInnen auch bewirken kann. Also es war so ein bisschen getriggert aus dieser ganzen Grundidee, dass diese Frage der mentalen Gesundheit bei Kindern ja ganz ins Extreme kippt, also nicht ins Gute, sondern ins Extreme der Belastung kippt, dass die Frage, wenn wir in eine gute, zukunftsfähige Welt wollen, wir ja auch ein gutes, zukunftsfähiges Bild dafür entwerfen müssen. So und ne, das dafür eine Idee, aber braucht was macht mich glücklich, was macht andere glücklich, wie kann ich einen Zugang zu Glück haben, weil man sich damit so gar nicht auseinandersetzt?
1: Mhm. Okay, also dann äh, Glück im Sinne von Lebenszufriedenheit, genau jetzt nicht, also kein äh, Spielglück, Happiness, nicht Luck. Ne? Ja, so, genau, ich, im Englischen würde ich mh.
0: sagen, happy. wobei ich glaube, in dem Fach wird genau diese Unterscheidung auch diskutiert. Also mhm. weil ähm, in manchen Diskussionen ging es auch darum, das mit, mit Selbstwirksamkeit zu verbinden und ähm, ein Stück weit mit digitalen Kompetenzen, ne? also all das, was Social Media mit uns macht. ne? Es ist es ist, es ist, es ist ja eher ähm, eine unterschiedliche Tiefe, wo diese Happiness dann wirklich wahrhaftig mhm. entsteht oder nicht. Und weil da so diese Idee war, wenn wir in dieser nächsten Generation schaffen, dass sie dort eine Selbstwirksamkeit entfalten und ein positives, gestimmtes Bild haben, bewirkt halt das, dass sie genau in diesen Gestaltungsaspekt hineingehen.
1: Ich kenne die Diskussion darum nicht, aber ich äh, bin immer sehr gehemmt, wenn es um diese, auch in der Happiness-Forschung und so, mhm. ähm, wenn so getan wird, als wäre Glück irgendwie was, was ich so, was ich lernen kann. Also ich kann, ich kann gut leben lernen und dann bin ich glücklich, aber dann genau. habe ich nicht das Glück gelernt, sondern ich habe das gelernt, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ja,
0: also es wurde zusammengefasst unter dem Begriff des, des Faches Glück und es ging eigentlich aber mehr darum, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, wie gehe ich damit um? Also es, es geht so ein Stück weit in, in die Aspekte, die jetzt gerade <lacht> Entschuldigung die positive Psychologie auch anregt und ansetzt.
1: Ja, das finde ich dann aber auch die spann den spannenden Punkt, gut leben lernen, ja. das hat dann was zu tun mit äh, Weltwahrnehmung ja. äh, auf all den den Sinnesebenen, die wir gerade eben zumindest schon mal kurz angesprochen haben, also ähm, Transformation als etwas, was, was äh, Weltwahrnehmung braucht oder eine verfeinerte Weltwahrnehmung braucht. Ähm, braucht dann halt die, die Fähigkeit, zu, also Genussfähigkeit zum Beispiel. Ne? Nee, ist eher nee,
0: genau, das ist halt das, was du hörst und was du nimmst und was auch auf dich gespielt wird. Mir fällt das immer auf, ob ich mit den Kindern zusammen Logo als Nachrichten gucke oder unsere höre und begleite. Also, weil, ähm, es, es, es framet mich, rahmt mich ganz anders. Also bei den Logo-Nachrichten gibt es immer ein, zwei, drei, vier, fünf Situationen, wo etwas entstanden ist, wo was Gutes ist, wo etwas Positives ist. Natürlich gibt es auch alle die Schreckensnachrichten und die Bedrohungslagen, aber es gibt auch immer etwas, wo, was gelingt, wo ein gelingendes Moment ist. Mhm. Ja, und ähm, ich merke, wie es anders auf mich wirkt, wenn es in dieser Kombination ist. Und ja. ich glaube, das ist etwas, was damit... Weltwahrnehmung oder Weltanschauung, ne? wenn wir sagen Weltanschauung als Begriff und wir uns aber verständigen können, dass es uns um Wahrnehmung ist, dann ist es etwas, was wir, ähm, weil es nicht mehr ein grundsätzlicher Teil der Gesellschaft ist. Also früher war es ja einfach so, es gab auch in, in, in Dörfern Menschen, die saßen einfach auf der Bank und haben beobachtet und haben dadurch gesehen, was das Dorf und was die Menschen und was der Ort braucht, ne? durch dieses einfach da seine Beobachtende und Weitertragende, das haben wir nicht mehr, es hat keinen Wert mehr und wir können es auch einfach gar nicht mehr. Ne? Und damit ist diese Weltwahrnehmung etwas, was eine Befähigung braucht, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Genau darauf wollte ich, genau darauf wollte ich hinaus. Also, Sorry, ich ähm, bin noch die, langsam. <lacht> die Befähigung, also im Sinne von, das kann man lernen. Ne? Ich, ja. Natürlich kann ich Genussfähigkeit lernen, natürlich kann ich ja. lernen, ähm, zu schmecken, im, also es klingt jetzt platt, ne? aber gutes Essen zum Beispiel wertschätzen zu können, mhm. ähm, das kann man lernen. Natürlich kann ich lernen, genau hinzuschmecken, Unterschiede wahrzunehmen. Mhm. Ähm, und genauso kann ich lernen, Unterschiede wahrzunehmen, wenn ich, wenn ich mit, mit in Interaktion mit Menschen bin im Sinne von einem achtsamen Umgang miteinander. Natürlich kann ich das hinhören lernen. Ich kann das, das, dass ähm, dass das, das, das all, all die all die Eindrücke, die auf mich einprasseln, wenn ich einen ganz alltäglichen Weg von zu Hause zur U-Bahn gehe, so da passiert mhm. so viel, so vieles, was ich ähm, automatisch quasi rausfilter und gar nicht wahrnehme, wo ich gar nicht, wo ich wieder hingucke, wo ich auch nicht hinhöre, wo ich ähm, wenig empfindsam bin für mhm. äh, für die all diese Reize, die da auf mich einkommen und die in diesem Sinne also auch gar nicht verarbeite. Und das kann ich aber lernen. Da kann ich, da kann ich deutlich ähm, deutlich nuancierter ähm, mein eigenes Verhältnis zur Welt und mein eigenes in der Welt sein. Kann ich deutlich nuancierter ähm, schulen, möchte ich fast schon sagen, indem ich eben äh, meine Wahrnehmungsweise verfeinere.
0: Ja, ich glaube, das für mich wichtige transformative Element ist damit, es bekommt, damit, damit bekommt die Welt für mich eine Bedeutung und eine Relevanz. Also weil ich mit ihr in Verbindung gehe und in den Austausch gehe. Und alles etwas, was Relevanz hat, entwickle ich Befindlichkeiten für. Und die entstehen ja gar nicht mehr, ne? durch dieses Welt weggucken
1: Empfindsamkeiten meinst du, oder?
0: Ähm, nee, tatsächlich Befindlichkeiten, also dieses finde ich gut, also eher dieses Wertende. Also wenn ich, für mich ist dieses Wort, na, vielleicht nutzen wir das Wort Befindlichkeit anders.
1: Ja, für mich ist das eher so, ich habe da irgendwie ein Wehwehchen oder sowas.
0: Ja, genau. So, aber das, uns tut die Welt ja nicht weh, dadurch, dass wir weggucken. Also wir sehen ja nicht mehr hin und dadurch haben wir gar nicht mehr dieses Eigenschmerzgefühl was da draußen eigentlich alles losgeht und was da alles gerade überall auf diesem Kontinent zugrunde geht. So ne, dieses, Wir haben ja nicht mal mehr, oh, das könnte mir jetzt auch was tun, sondern durch mhm. dieses Weggucken entstehen bei uns keine eigenen minimalen Befindlichkeiten, die in uns triggern könnten, etwas verändern zu wollen, weil das betrifft mich ja nicht. Durch das Nicht-Hinschauen und Nicht-Wahrnehmung entsteht keine Betroffenheit und keine Gefindlichkeit.
1: Das ist diese aktive Auseinandersetzung mit der mhm. Welt und dem eigenen In-der-Welt-Sein, mit dem du mhm. vorhin gestartet bist, als Unterscheidung von Anschauen und, was war das, Hinschauen?
0: In die Welt, die Welt in, in, anschauen. Ah, genau, an oder in die an, an Welt, in die Welt genau, genau, das war,
1: genau, danke. Ähm, ja, genau, diese aktive Auseinandersetzung, es dämmert mir mehr und mehr, was du damit meinst die ist super wichtig, klar, sich damit auseinanderzusetzen, was dort passiert, darauf einzugehen, sich selbst also auch als etwas zu begreifen, was in der Welt steht und wirkt.
0: Ja, und für mich hat es auch ganz viel damit zu tun, da gibt es kein richtig oder falsch machen, sondern immer nur ein wieder ausprobieren. Sondern ich, ich kann nicht falsch eine Welt wahrnehmen. Sondern ich kann sie aus meinem Kontext wahrnehmen und ausprobieren, was es macht, wenn ich anders schaue, sie anders verändere, wenn ich, wenn ich realisiere, wie viel ich, kleines Wesen, doch an Einfluss habe, wenn ich es verändere. Mhm. Ähm, das fängt ja damit an, wenn du Menschen anlächelst, lächeln die zurück und plötzlich ist mehr Lächeln in der Welt. Ne? Das gibt so, ne? und das ist ja, ähm, weil ich schaue und sehe, dort ist einer gerade nicht so gut drauf und gibt da was mit, was ich. Ähm, was mich nichts kostet, ihm vielleicht mehr gibt und er lächelt den nächsten an. Irgendwo kursiert im Internet so ein Video, wo die Leute sich erst immer einem und total schlecht sind und dann einfach nur ein bisschen höflicher werden und wie was für, ne, wie so ein bisschen Schmetterlingseffekt, was das für Effekte haben kann. Sowas kann gar nicht entstehen, wenn wir nicht anfangen, uns mit Wahrnehmung auseinanderzusetzen. Und die kann auch mal total wehtun. Das muss uns einfach auch klar sein. Ne? Also wenn wir anfangen hinzuschauen, auf anderen Ebenen wahrzunehmen, dann werden auch, auch Dinge bewusst, die wir sehr zentral erstmal verdrängt haben. Verdrängt haben, weggeguckt haben. Ähm und da ist es, glaube ich, wichtig, dann nicht in so einen Strudel zu geraten, oh Gott, alles ist schlimm, ich kann sowieso nichts mehr tun. Also dieses Weltwahrnehmen, wenn man da in eine Befähigung gehen möchte, ist für mich, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, ja, und du kannst es verändern. Wenn du etwas wahrnimmst, was für dich nicht gut ist oder was du verändern möchtest, dann kannst du das. Also ich glaube, dieses, wenn wir dieses wahrnehmende Moment da beenden, ähm, kann das auch in, in so, eine, wie so eine Schockstarre geraten, wenn ich das nicht verknüpfe mit dem, was ich auch an Möglichkeiten habe, aus diesen Wahrnehmungen herauszugestalten.
1: Das finde also, ich ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt aufwirfst. Das ging mir vorhin schon durch den Kopf, als du von den... Von den unterschiedlichen Nachrichten gesprochen hast, mhm. also den, den, den Logo und also diese, diese Kindernachrichten, mhm. sag ich mal, mhm. und für Erwachsene, ähm, weil die Auseinandersetzung mit Leid ja integraler Bestandteil von, von Weltwahrnehmung dann auch ist. Ja. Es ist ja nicht nur alles schön in dieser Welt, im Gegenteil, diese Welt leidet. Und dieses Leid verarbeiten zu können, ist eine Fähigkeit, die uns zunehmend abgeht. Das müssen wir wieder lernen. Wir müssen lernen, uns mit dem Leid, mit dem Kaputten, mit den Dingen, die nicht gut laufen, konstruktiv auseinanderzusetzen.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen, wir, wir, sind, wir spielen ein bisschen verstecken wie ein- oder zweijährige Kinder. Ne? Wenn meine das Augen ist diese
1: welt weg weg von der du sprachst. Genau, ne? ja, also ja. wenn
0: ich meine Augen zumache, dann findet mich auch keiner beim Verstecken spielen. So funktioniert es halt nicht. Ähm, sondern ich bin so vielleicht sogar noch mal präsenter, weil ich nicht sehe, wenn wer auf mich zukommt. Ne? Also dieses Weltwecken bedingt ja nur. Ich habe nur für einen kurzen Moment das Gefühl, nicht, nicht zu sehen und mich sieht niemand und außenrum eskaliert es aber weiter. Und diese Idee von ähm, also wenn man hier von aus dem Unternehmerischen und der Entrepreneurship-Education kommt mit Wertversprechen, dann geht es ja in diesen englischen Modellen immer um Gain und Pain. Also wo ist der Schmerzpunkt und wo ist der Nutzenpunkt? Aber wenn wir uns immer wieder davon abgrenzen, wo ist denn das Leid, wo ist das kaputte, wo ist das nicht Gute, Das entwickelt sich ja trotzdem weiter und da können wir gar nicht weiter positiv uns weiter weiterentwickeln. Ne? Also wenn wir uns auf die nachhaltigen Entwicklungsziele schauen und nicht hinschauen, wo Hunger ist, wird nichts gegen Hunger passieren. Und dann aber nicht zu sagen, oh, es ist total furchtbar und man kann ja nichts tun, sondern zu sagen, was ist denn der Anteil und der Beitrag, den ich da leisten kann. Ich habe es jetzt wahrgenommen und aus dieser Wahrnehmung entsteht ja auch eine Verantwortung. Aber nicht aber, es ist mir da unglaublich wichtig, dass es etwas ist, das eine Befähigung ist, die nicht in Schockstarre führt, sondern sagt, ja, ich kann was tun. Ich nehme das wahr und es ist nicht gut und der Impuls daraus entsteht, etwas zu verändern. Und ich glaube, das ist das ist so wie so eine transformative Stellschraube.
1: Hm. Ja, bin ich bin ich komplett bei dir. Also diese Schockstarre, das ist ja dann auch häufig der Unfähigkeit geschuldet mit Leid oder mit Leiderfahrung auf eine eine konstruktive eine eine gestalterische und das Leid vielleicht beendende also bestenfalls beendende Weise umzugehen, mhm. dass wir es deswegen auch meiden, weil wir überfordert mhm. sind mit der Situation und es gibt ja Leid, was zu lindern, einerseits erforderlich ist, andererseits möglich ist und, und zugleich so groß ist, dass wir uns da häufig dass wir uns da häufig ähm, hilflos vorkommen. Ne? Also wenn ich jetzt so daran denke, ich soll irgendwie, ähm, ich kleiner Mensch soll Armut besiegen zum Beispiel, äh, ausgesprochen schwierig. Und ich bin regelmäßig in, ich meine, ich lebe in Hamburg, ne? ich bin mhm. muss nur in eine U-Bahn treten und bin mit, mit Armut, äh, also wirklich mit existenzieller Armut, also mit Obdachlosigkeit und, und solchen Dingen auch sehr schnell, sehr intensiv konfrontiert und merke, dass mir da selbst auch die, die Fähigkeit abgeht, da ein, ein, einen guten Umgang mitzufinden.
0: Ja, weil wir… Also die
1: Welt die Weltwegguckung, da fühle ich mich äh, sehr ertappt in solchen ja. Momenten. Ich, weil ich nicht weiß, wie ich mit so einer Situation, äh, wenn ich konfrontiert bin zum Beispiel mit Obdachlosigkeit, wie damit umgehen und ich weiß, dass es mir damit nicht, dass ich da nicht alleine mit bin, mhm. sondern dass es anderen auch so geht, weil wir auch gesellschaftlich ähm, nicht lernen, mit solchen Situationen so umzugehen, dass wir nicht selber auch dran kaputt gehen. Mhm. Und das müssen wir lernen. Das ist Teil von ganz, ganz wichtiger, eine ganz wichtige Bedingung für eine Transformation in eine Zukunft, die einen, ein, ein erfülltes Leben für mehr Menschen und, und andere Tiere auf diesem Planeten ähm, ermöglicht als bislang. Dafür ist es zwingend erforderlich, dass wir lernen, Leiterfahrungen verarbeiten ähm, zu können, ohne, ohne, ohne selbst dran kaputt zu gehen. Mhm. Und gerade junge Menschen, ne? also ich mache mir das, bereitet mir wirklich große Sorge, es besorgt mich, es besorgt mich, wenn ich an die Fridays for Future Generation denke, die sich völlig hilflos im Moment einer, einer Gesellschaft und ähm, einer, politischen, einer politischen Klasse gegenübersehen, die ein Problem lösen wollen, selber nicht wissen, wie es geht. und für die irgendwie selbstverständlich ist, dass es doch gelöst werden muss, weil es eine existenzielle Bedrohung darstellt und es zugleich so groß ist, dass man es nicht an einem verlängerten Wochenende irgendwie hinbekommen kann. Also mhm. es ist ja immer leicht zu fordern, man will irgendwie Klimaschutzpolitik oder sowas machen. Ne? Aber wie geht es denn dann genau?
0: Ich glaube, wir brauchen sowas wie eine unternehmerische Alltagskompetenz. Und die startet mit dem nicht mehr weggucken, sondern hingucken und dem, was man im Kleinen tun kann. Also ich bin schon wieder bei diesen ne, Kinder liegen viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, wenn die dann viele kleine Dinge tun, die können das Gesicht der Welt verändern. Sondern nicht in dieser Überlegung, wenn ich einen obdachlosen Menschen begegne, zu überlegen, wie kann ich jetzt Obdachlosigkeit lösen, sondern was kann ich jetzt in diesem Moment für diesen einen Menschen tun? Und das kann bedeuten, zu fragen, möchtest du ein Brötchen, brauchst du einen Kaffee im Kleinen? Mhm. Oder ihm zu sagen, bis, weißt du, wo du in dieser Stadt einen Anlaufpunkt finden kannst? Und wenn es die Bahnhofsmission ist. Sich zu lösen von dem, ich muss denn das große Problem lösen, sondern für den Moment, den ich wahrnehme, diesen einen Moment meiner Wahrnehmung, was kann ich an dem verändern?
1: Das finde ich ist ein sehr schönes Bild.
0: Und das, das fängt ja auch schon mit klein an. Ich über die Straßen, ich Müll, dann hebe ich den halt eben auf. Ich sehe den Müll und nehme ihn wahr und ärgere mich nicht drüber, sondern hebe ihn auf und schmeiße ihn weg. Kann bedeuten, dass ich, also wir haben zum Beispiel immer so eine kleine Stofftasche mit, dann wird das da reingeschoppt, die wird dann irgendwo eine große Tonne ausgekippt und einmal durchgewaschen. Und das ist für mich diese unternehmerische Alltagskompetenz. Ich entwerfe nicht ein Geschäftsmodell, wo ich, Welthunger, Obdachlosigkeit oder sonst was du auch das ist wichtig auch das hat eine zentrale Bedeutung ähm, in dem zum Beispiel Menschen zu Proteinen forschen die man anders nutzen kann also ich finde zum Beispiel bei euch in Hamburg Straßen unglaublich großartig was die bewegen aber in, in dem bewussten immer sie schauen hin und fragen die Menschen was sie brauchen und ich glaube diese unternehmerische Alltagskompetenz braucht vorgeschaltet eine Weltwahrnehmung das Bewusstsein, oh, oh Gott, das ist gerade nicht gut und verbunden mit dem, was kann ich jetzt tun. Nicht das Abwenden. Ne? Dass nicht die Lösung das Abwenden ist und sich über den Müllärgern weggucken, sondern ihn aufheben. Dass nicht der Punkt ist zu sagen, oh Gott, dieser arme Mensch, sondern ihn zu fragen, was brauchst du denn gerade. Dass wenn jemand verloren durch die Gegend guckt, jemand eine Antwort bekommt, dann wird jemand anders wieder eine Antwort geben. Und das ist etwas Kleines, was man integrieren kann. Das bedeutet aber wahrnehmen und wirken zu verbinden, im Kleinen, um aus dieser Schockstarre rauszukommen.
1: Ich bin da ganz äh, ambivalent. Ich bin da ganz ambivalent. Ich finde das einerseits einen total schönen, schönen Dreh, den du da jetzt reingebracht mhm. hast, zu sagen, es ist nicht das Elend der Welt, was auf unseren Schultern lasten sollte, sondern es geht dann um, um eine Verarbeitung dessen, was wir gerade wahrnehmen. N gleich 1, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite sind viele von diesen Problemen gesellschaftliche Probleme, wo die Verantwortung dann eben nicht nur bei Individuen liegt, im Sinne von jetzt muss halt müssen halt alle irgendwie im, im Kleinen ran, sondern es auch gesellschaftliche, im Zweifel auch staatliche Lösungen für solche Probleme braucht. Für,
0: für mich schließt sich bin, das nicht aus.
1: Ja, ja, natürlich schließt sich das nicht aus. Ich wollte es nur markiert, nur markiert wissen, dass es jetzt nicht darum geht, dass viele kleine Menschen, von denen du da gerade gesungen hast, dass die jetzt auf einmal in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich sich selbst verantwortlich fühlen, auch, mhm. und wenn es dann halt auch nur für den kleinen Ausschnitt ist, den sie, den sie da wahrnehmen. Natürlich ist das einerseits Verantwortung. Verantwortung macht uns eben zu Individuen, wie, wie, wie Baumann das an einer Stelle so schön mal geschrieben hat, das ist wohl so, das entbindet aber dann nicht an anderer Stelle davon, dass es auch staatliche, staatliche Verantwortung gibt.
0: Überhaupt nicht, also das Leitenden. ist mir auch ganz tatsächlich sehr wichtig und gut, dass du das so nochmal ansprichst, für mich ist es mehr dieses, wenn ich sehe, wer anders hebt auch noch Müll auf, dann sind wir schon zu zweit und zu zweit fängst du an einzufordern und Aufmerksamkeit zu machen. Dieses Weggucken entsteht ja vor allen Dingen auch dann, oh Gott, das trifft mich alleine und alleine kann ich das gar nicht schaffen. Sondern dieses unternehmerische Alltagsmoment hat ja dieses Gefühl, es kann sich doch was verändern. Und dann fange ich auch an und gehe nach außen und stelle Forderungen und verbinde mich und ähm, ich wende mich an diese Institution, dass sich was zu ändern hat. Also gehe aus diesem... Ähm, unternehmerischen Alltagsmoment, es ist nicht alles verloren, sondern ich kann jetzt hier was tun, auch in, so, jetzt aber bitte auch mal im Größeren rein. <lacht> Diese Brücke ist wichtig und auch das braucht eine eigene Form der Befähigung. Ähm, A, glaube ich aber einfach, dass wir nicht die Zeit haben zu warten, dass irgendwelche Institutionen unsere Probleme lösen. Ähm, Weh glaube ich, dass es uns allen gut zusteht, wenn ich etwas habe oder es mir etwas besser geht, das zu teilen und das kann eine Wahrnehmung und ein gutes Wort und immer ein Lächeln sein, ne? sondern in diesen Teilen-Moment reinzukommen ähm, und dann auch zu sehen, mit wem man sich zusammenschließen kann, um dann in Gemeinschaft ne? dieses unternehmerische eigene individuelle Alltagsmoment in ein unternehmerisches Alltagsgemeinschaftsmoment und dann tatsächlich in größere, transformative vielleicht auch nicht nur bildungs-, sondern wirtschaftspolitische Veränderungen tragen zu können. und Ich glaube, ja. es braucht aber alles zeitgleich. Und ich glaube, dass es sich stärkt.
1: Ja, weil aus dem Kleinen ja Institutionen erwachsen können.
0: Genau. Also das ist für mich dieses Unternehmerische. Dann entsteht daraus etwas. Entsteht vielleicht erst eine Bewegung, entsteht daraus eine, eine Unternehmung, entsteht daraus... Vielleicht sogar ein noch größerer, transformativer Moment. Ich kann mich aber nicht hinstellen meiner Meinung nach und sagen, ich nehme etwas in der Welt wahr, mach du mal.
1: Genau. Ja, ja, genau. genau. So, irgendjemand wird sich schon drum kümmern.
0: Genau, und dieses irgendjemand wird sich schon drum kümmern, ist ja sogar nochmal der nächste Schritt stärker rein in das Welt wegschauen. Und das darüber sprechen und sich in den Austausch bringen, ist ja auch schon mal eine Form von Wirksamkeit. Ne? Deswegen ist für mich dieses Wahrnehmen und Wirksamkeit so wichtig verbunden. Und es das bedeutet, dass ich im unternehmerischen Kleinen schon merke, ich kann was verändern. Und wenn ich das merke, entwickle ich eine Form von Selbstwirksamkeit, die ich auch wieder nach außen trage.
1: Mhm. Irgendjemand wird sich schon drum kümmern, ist die noch, viel, äh, noch die viel schlimmere Variante. Mhm. Weil dann habe ich ja schon was wahrgenommen, und mich aber nicht verantwortlich gefühlt für die Lösung. Hm. No, sondern irgendjemand wird sich schon darum kümmern, dass da was passiert.
0: Ja, noch schlimmer ist dieses, irgendjemand hat sich zu kümmern, ne? So, weil dann ist es mir ja sogar noch egal, ob es jemand tut. Mhm. Wenn darum in, jedem geht. Fall, mhm. in jedem Fall.
1: In jedem Fall finde ich ähm, im, im Geiste eines äh, ABCs der Transformation. Du merkst schon, ich, ich wiederhole das, weil weil wir haben ich jetzt so einen neuen Claim. Ja, ja, es ist es ist total subtil und das wird ähm, das wird, auch, das wird auch keinem auffallen, dass das hier so ein, so ein Manipulationstrick ist durch Wiederholung, dass ich das so, ne, ja. ähm, dass das äh, auch dass Machst ich das jetzt sage, schön. wird daran mhm. überhaupt nichts ändern. Also das ist alles so, so <lacht> auf jeden Fall das ABC der Transformation, ähm, da gehört auf jeden Fall diese Weltanschauung. Noch schöner finde ich jetzt den Dreh, den wir mit der Weltwahrnehmung machen. haben, noch ein W mehr, also es, es, es häuft sich wirklich irgendwo da hinten, ähm, dass, die, dass wir, wenn wir über Transformation reden, eben auch über Wahrnehmungsweisen reden müssen, ja. Ja, dass wir darüber reden müssen, wie nehmen wir eigentlich diese Welt war mit all ihrem Licht und all ihrem Schatten. Mhm. Also nicht nur, nicht nur zu sagen, irgendwie, alles ist toll und oder wir müssen uns nur das Tolle angucken. Nee, das ist irgendwie auch das Leid. Und auch das Leid kann etwas sein, wo ähm, viel Energie drin liegt und einfach auch viel Transformationserfordernis dann natürlich sich dort bündelt. Und zugleich ist das, ist überall dort, wo viel Licht ist, hat das ja auch eine, eine stärkende und eine, eine aufbauende, eine aufrichtende, eine empowernde Wirkung. Ne? Und dann zu sagen, okay, wir müssen, wir müssen beides wahrnehmen lernen. Wir müssen einen Umgang entwickeln lernen mit sowohl dem Licht wie dem Schatten. Wir brauchen in diesem Sinne also auch, ähm, wenn wir es nochmal auf so Kompetenz- oder Befähigungsbegriffe mhm. bringen wollten, müssen wir auf jeden Fall lernen, mit so Widersprüchen umzugehen. Also diese so Ambivalenz, ja. diese Ambivalenz nicht nur auszuhalten, sondern ähm, in einer Welt ges zu gestalten, die unhintergeberambivalent Ambivalent ist. Das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen, sonst wird das mit der Transformation irgendwie nicht hinhauen. Und das beinhaltet dann als Weltwahrnehmung eben mit sämtlichen Sinn. Mhm. Wir müssen das hinschauen lernen. Wir müssen wieder das hinschmecken lernen, das hinhören lernen. Mhm. Mhm. Und das sind Entwicklungen, die aber an vielen Stellen im Moment eher in die entgegengesetzte Richtung weisen. Also mhm. gerade zum Beispiel so das hinhören ist etwas, das geht mir auf Social, auf Social Media geht mir das zunehmend ähm, es ist, ist äh, ich finde es ganz schwer zu ertragen mittlerweile. Also die Schnelllebigkeit und dann das reine Ab, ähm, Abtun von Dingen, ähm, dieser ganze... Die, die, diese ganze Kultur des Kommentieren, so überall seinen Senf dran schmieren zu müssen, ungefragt natürlich, mhm. zu allem irgendwie eine Meinung zu haben. Es ist viel zu viel Meinung im Raum, weil auch viele von den Dingen überhaupt keine Meinungsfragen sind. Mhm. Ähm, und damit aber so getan, als wären das irgendwie Meinungen, zu denen man so ja oder anders…
0: Das Teil der Anschauung, ne? Ja ja, 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 können, ja, ja,
1: genau, ja, genau, genau, genau ist halt die Gefahr, ne? also auch mhm. wenn ich vorhin sagte, dass naturwissenschaftliches Argument natürlich auch ein standpunktgebundenes Argument ist, heißt das ja nicht, dass das eine Meinungsfrage mhm. ist, ne? mhm. sondern einfach nur, dass die Erkenntnis an Bedingungen geknüpft ist und diese mhm. Bedingungen eben auch ähm, dort zu suchen sind, wo sie, wo sie entstanden sind, ne? in Bezug mhm. auf die Blickrichtungen, auf die Gegenstände, auf die damit immer auch zwangsläufig verbundenen blinden Flecken und anzuerkennen, dass, es, dass man natürlich auch die Frage nach den gesellschaftlichen Verhältnissen stellen muss, aus denen heraus eine bestimmte Forschungsfrage überhaupt als eine relevante, aufscheint, inklusive dann die die akademischen Institutionen, in denen eine solche Frage bearbeitet werden kann und 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 und. Also äh, aus der Nummer, der Standpunktgebundenheit Gebundenheit kommt man nicht raus. Also auch die, mhm. die ganzen PositivistInnen kommen aus der Nummer nicht raus, ob es ihnen schmeckt oder nicht. Anyway, für Transformation brauchen wir verfeinerte Wahrnehmung, müssen wir wieder lernen hinzuhören, hinzuschmecken, hinzuriechen und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die vor die besondere Herausforderung gestellt sind, dass ähm, in den zurückliegenden Jahren eben Entwicklungen eingeschlagen wurden, die eher in die andere Richtung weisen. Mhm. Also auch was Genussfähigkeit zum Beispiel angeht, ähm, sehe ich da ganz, ganz großen Bedarf, wenn wir über Ernährungswende reden, können wir eben nicht nur über über ähm, Erzeugungsweisen oder über Lieferketten oder so etwas reden, sondern Teil von Ernährungssouveränität mhm. ähm, ist ja nicht nur, sich selbst versorgen zu können mit etwas also dass eine Gesellschaft sich souverän versorgen kann mit Nahrungsmitteln, sondern da zählt ja auch rein zu wissen, was man sich da einverleibt, mhm. ähm, Unterschiede wahrnehmen zu können und die halt auch wertschätzen zu können. So All diese Dinge. Und das ist etwas, äh, was durch ähm, die Ernährungspraxis zunehmend erschwert ist. Ne? Es gibt da einige Gegenbewegungen, die aber dann doch im sehr Kleinen bleiben und die müssten halt entsprechend gestärkt werden. In so eine Richtung müsste es stärker gehen. Also man müsste im Grunde wieder Genussfähigkeiten auch aufbauen. Und das, was du vorhin meintest, so da guckt jemand aus dem Fenster und der Start ja nur hm. ne, ist in einer so beschleunigten Welt, in einer sich ja zunehmend weiter beschleunigenden Welt, weil ähm, ist dann eben ein, ein konstituierendes Merkmal mit, mit Hartmut Rosa ne? von Modernität, so dass sich mhm. aufgrund von, von weiterer Technisierung sich soziale Systeme weiter beschleunigen, dann ist diese, diese Leisure Time so, ähm, aus dem Fenster zu starren und nochmal zu gucken oder sich das Schneckenhaus anzuschauen, das muss man, muss man sich halt auch leisten können. Ne? Und das mhm. muss man halt auch nicht nur sich leisten können, sondern das muss man einfach auch können. Das muss man können, ohne dass man gleich anfängt, zappelig zu werden oder zu meinen, man das müsste nochmal noch die E-Mails checken oder okay. dann gedanklich doch wieder abzuschweifen und schon wieder beim Nächsten zu sein, wenn man so termingetrieben von einem Ding zum Nächsten rennt, also sich rausnehmen mhm. können. Urlaubskompetenz zum Beispiel, ich merke das bei mir selbst, ne? es ist jetzt, äh, wir haben jetzt Anfang Juli und äh, also jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, ist Anfang Juli, wenn sie erscheint, äh, stecke ich schon, schon fast im Urlaub drin. Und, und, oh, das wird herrlich. Ähm, das, aber das ist mit einer Herausforderung für mich verbunden, weil ich merke, ich brauche eine Woche, um runterzukommen, hm. um Urlaubsbereitschaft herzustellen. Ich brauche eine Woche Cooldown, hm. um dann überhaupt mich erholen zu können. Um von diesem, ja. diesem, diesem dies, dieser Betriebsamkeit, die ich während des Semesters habe, mhm. um da irgendwie rauszukommen. Und das ist nicht gesund, ich merke das. Äh, also Es ist aber ja schon eine
0: Weltwahrnehmung, ne? was bedeuten könnte, dass du vorher anfängst, ein wenig runterzufahren.
1: Ja, ja, aber es war auch ein Lerneffekt. Hm. Also die, die ersten, ersten wahrnehmen. Ja, eben, genau. Das ist, das ist gebunden an Wahrnehmung. Und deswegen ja. ist es so wichtig, dass wir unsere Wahrnehmungsweisen, unsere, unsere Sinne äh, wirklich im deutlichen Wortsinne schulen und sensibel hm. werden, hm. Ähm, achtsam mit der Welt umzugehen. Also unser hm. eigenes in der Welt sein, äh, in all die Richtungen, in die in es dies wirkt, Dort eben wahrzunehmen, was dort passiert. All die kleinen mhm. Nuancen, all die kleinen vermeintlichen Selbstverständlichkeiten wieder als was im Zweifel auch Wunderbares wahrnehmen zu können. Mhm. Da braucht man nicht viel für. Manchmal reicht schon einfach Kopf nach oben und mal durch die Innenstadt gehen. Viele Innenstädte sehen tausendmal schöner aus, wenn man einfach nur mal nach oben guckt. Da sieht man schöne Fassaden. Da sieht man nicht die ewig gleichen Schaufenster mit den ewig gleichen Symbolen und den ewig gleichen Logos und so weiter. Ne? Einfach mal so, ab dem ersten Stock sind Innenstädte in der Regel sehr schön. Muss <lacht> man darauf achten. Oder auch im Wald. Ja, Einfach mal Kopf nach oben. Wie schön das da aussieht. Also es braucht manchmal nicht viel. Aber dann sind wir wieder bei der Frage nach nach der Perspektivität. Ne? Genau. Im, Grunde ist, Im Grunde ist es nichts anders, Kopf, Kopf hoch, nichts anderes als ein Perspektivwechsel auch.
0: Und das funktioniert tatsächlich ja auch nu nicht nur mit dem Schauen. Ne? Also dieser Perspektivwechsel funktioniert ja emotional und Sensorik auch in allen Bereichen. Ne? Also ich kann nicht nur anders hinschauen, ich kann anders hinhören, was wir vorhin auch hatten. Ne? Also es ist so ähm, Oder zu anderen Zeiten hinhören mal. Ne? Also Orte klingen ja auch zu unterschiedlichen Zeiten ganz anders. Und ähm, ich, ich glaube, dieses mit der Art, wie wir wahrnehmen, zu spielen und das als, als Wert zu erfahren, ähm, ist das, was uns helfen kann, ähm, neue transformative Impulse im Kleinen tatsächlich setzen zu können, damit sie im Großen wirksam werden zu können. Und dass dieses sich und anderen zu erlauben, dass dieses Wahrnehmen und Wirken zusammengehört. Mhm. Und dass das auch okay ist und dass es nicht böswillig ist, wenn Menschen anders wahrnehmen und deswegen anders in eine Wirkung gehen, sondern dass man auch darauf ähm, im, im Austausch viele große, und wichtige Werte generieren kann und dass das einfach nochmal deutlicher macht, warum es so eine Herausforderung ist, wenn die Wa Weltwahrnehmung derer, die entscheiden, sehr reduziert ist auf eine gewisse Anschauung, um beide Worte mal nutzen zu können.
1: Ja, 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 genau. Aber das braucht... Das braucht aktive, was du vorhin sagst. Hm. Also ich glaube, da hast du recht früh den Nagel auf den ähm, Dings hier, Kopf getroffen. Das braucht eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt. Hm. Eine aktive Auseinandersetzung. Und das wiederum das wiederum braucht die Freiräume dafür.
0: Hm. Die Freiräume und das Inwertsetzen dieses Wirkens ja. und Wahrnehmens. Ja, ja. ja das drin eine K Bedeutung Kollegen, wird.
1: Ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der spricht in der Mittagspause immer davon, von der Nahrungsmittelaufnahme. Hm. So, also ist so eine Form von kulinarischem Protestantismus, würde ich sagen. Also eine Lebensfeindlichkeit, die sich, hm. die sich darin ähm, Gehör hm. verschafft. Das hm. ist wirklich, wirklich ganz, ganz furchtbar. Und das, das ist aber Teil des Problems, ne? Wenn wir dann also essen, nur noch als Nahrungsmittelaufnahme, Zufuhr von Nährstoffen hm. begreifen, das ist ja ähm, so ziemlich das Gegenteil von, von Genuss und gutem hm. Leben, sondern sich das nur noch reinzuschaufeln. Und genauso kann man das dann auf andere Bereiche übertragen, wenn nicht mehr wirklich, äh, wenn wirklich nicht mehr hingehört wird, hm. wenn Menschen was sagen, so, sondern immer direkt schon das Urteil eigentlich schon da ist, dass der Satz noch gar nicht beendet. Also dass man lernt auch wieder nachzufragen, wie Dinge gemeint sind und nicht immer schon mit vorgefertigten, ähm, mit vorgefertigten Schubladen da gewissermaßen auch hantiert und die Leute da nur noch einsortiert. Und das sind alles Entwicklungen, die jetzt gerade auch während der Pandemie nach meiner Wahrnehmung ähm, noch viel, noch viel schlimmer geworden sind. Also das nicht mehr, das nicht mehr zuhören mhm. oder das Trennen von Menschen. Ähm, wo dann wenige, wenige Merkmale ausreichen, um, ein, um, um zu beurteilen, ob man ein, mit einem Menschen noch redet oder nicht. Mhm. Also natürlich ist eine Gesellschaft und ist sie nach wie vor immer auch schon, also zumindest diese hier, in der wir leben, eine, eine Plurale gewesen. Und sie wird zunehmend pluraler und das ist ausgesprochen und auch diverser und das ist ausgesprochen ja. äh, ausgesprochen schön und und unbedingt bewahrenswert und sogar also auch förderungswert, also dass das dass das weiter passiert, das stellt aber dann halt auch Anforderungen daran, diese Vielfalt wieder zu verständigen. So und das erfordert dann eben in vielerlei Hinsicht wieder mehr aufeinander zuzugehen und nicht voneinander wegzugehen. Das heißt auch gewisse Gräben wieder zuzuschütten, ähm, die, da, die da aufgerissen wurden. Und ja, eben wieder dieses Hinhören, das Miteinander, auch das mhm. war ja was, ne? nicht nur übereinander, sondern auch, auch miteinander. Also sowohl in Bezug auf, auf Menschen miteinander, mhm. aber eben auch in Bezug auf all die anderen, all die anderen belebten wie unbelebten. Ähm, materiellen Dinge dieser Welt. Hm. Ne? Also da da wirklich ein anderen, anderes Weltverhältnis im Grunde. Ne? Also Weltwahrnehmung korrespondiert dann auch ganz eng mit, mit Weltverhältnis. Also in welchem Verhältnis stehe ich, stehe ich zur Welt? Wie stehe ich in der Welt?
0: Ich glaube, an dieser Schnittstelle entsteht dann der, der, der Wirkungsmoment.
1: Ja, aber das können wir jetzt nicht nehmen. Was ist wieder ein W und dann, ähm, dann bald sich <lacht> das ein. Ich wir wollen dahinten. kein W mehr. Ich ja, weil es geht ja um das ABC der Transformation. Ne? So. Ja,
0: das heißt, wir bräuchten mal ein Wort mit A, damit wir von A, weil Z hatten wir schon mit Zukunftsmut. Z fahren.
1: hatten wir schon, ja. Es sind noch einige vermutlich harte Nüsse da noch dazwischen, auf die wir da stoßen. Ja, ich bin mir sicher, dass wir da irgendwas finden.
0: Ich bin mir da auch sehr, sehr sicher.
1: Du, das ich war wieder schön,
0: weil dass ich ähm, nach diesem Austausch und dem gemeinsamen Laut denken ist für mich klarer geworden. Danke dir dafür. Ähm, und ich, ich wünsche uns allen, dass wir mehr anschauen, um hineinschauen zu können in die Welt und in uns selber und in andere. Ähm, ich glaube, da, da steckt viel Gutes drin. Hm.
1: Ja, mehr miteinander, weniger gegeneinander, mhm. weniger nebeneinander her. Ja. Mehr, mehr miteinander, ja. Und aufeinander zu. Mhm. Ja, genau, 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 genau. Ja. Manchmal braucht es das, wenn die Gräben so tief sind. Genau. Dieser Tage mehr denn je. Steffi, das war richtig schön. Ich danke du hast dir. Da, du hast da einen schönen Kauknochen uns, mit, uns mitgebracht. Mhm. Ähm, Weltanschauung, auch wenn wir den Begriff dann recht rasch verworfen oder vielmehr, ja doch, eigentlich haben wir ihn verworfen, ne? Weltwahrnehmung. Mhm. Ähm, aber... Begreifen hat eingesetzt. Ne? Begriffsbildung, ja. so wichtig. Kann ja. man also da, da auch einfach <lacht> nochmal eine Lanze brechen für einen nicht nur sorgsamen Umgang mit Sprache, sondern auch dann eben mit den, mit den Begriffen. Mhm. Was anders haben wir ja nicht zum Denken. Insoweit äh, eine wichtige Angelegenheit. Danke dir.
0: Ich danke dir, Lars.
1: Und allen anderen fürs Einschalten. Und falls noch nicht geschehen, lasst uns ein Abo da. Dann seid ihr mal auf dem Laufenden. Bis demnächst.
0: Geht nichts, mach's gut lassen.